0: Tutup pintu rapat-rapat, matikan lampu kamar, dan dengarkan kemistisan malam. Selamat datang di Anak Mistis. Kali ini dengan gue Haikal, gue ingin menceritakan... kisah gunung laut yang menimpa Wahyu dan keempat temannya kabut putih dan awan mendung terlihat menyelimuti puncak gunung laut namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Wahyu dan keempat temannya untuk mendaki gunung tersebut apalagi kedatangan mereka bertepatan dengan momen malam satu suro pada malam satu suro kawasan gunung laut memang dipadati para pendaki maupun penziarah yang hendak melaksanakan berbagai ritual sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing Wahyu mengaku bahwa pendakian kali ini terasa begitu spesial karena ia dan salah satu temannya yaitu Eka mendapatkan undangan khusus dari sang penguasa gunung lawu. lahir dalam keturunan garis Resih Mayangkara atau dikenal sebagai sebutan Hanoman Wayu memang dianugerahi sebuah kemampuan khusus Ia juga bergabung dalam Pak Kuyuban Kesepuan Jawi Ngesti Yuno. Tidak hanya itu Eka yang menjadi satu-satunya pendaki wanita Ternyata masih memiliki garis keturunan 13 dari keluarga Raja Jayabaya Alhasil, selama proses pendakian berlangsung Wahyu dan teman-temannya mendapatkan banyak sekali pengalaman mistis yang mungkin bagi orang awam tidak bisa diterima nalar Dan akal sehat dari sinilah kisah dimulai Meski sudah berulang kali mendaki gunung Lau untuk pendakian jelang malam satu Soro pada tahun 2017 silam Wahyu memilih menggunakan jalur Cemoro Sewo Jalur inilah yang diklaim paling aman karena terdapat jalan setapak serta beberapa warung makan untuk beristirahat. Kalau naik basecamp Cemoro Sewu itu paling aman. Bahkan buat yang mau mendaki sendiri juga dibolehkan karena waktu itu memang banyak penziarah lintas agama seperti umat Hindu yang juga meyakini kepercayaan-kepercayaan tersebut. Ungkap Wahyu Meski aman untuk didaki, jalur Cemoro Sewu rupanya dikenal sebagai salah satu spot paling angker di Gunung Sewu, Gunung Lau. Terlebih setelah insiden kebakaran yang merenggut nyawa tujuh pendaki beberapa tahun silam. Benar saja saat melintasi jalur tersebut, e Eka yang memang paling peka dan bisa berinteraksi langsung dengan makhluk halus tiba-tiba tidak bisa menahan beban di tubuhnya. Ia terjatuh Dengan kondisi lemas dan menangis terseduh-seduh Merasa ada yang tidak beres Wahyu langsung mendekati Eka untuk memberikan pertolongan Kondisinya pada saat itu ternyata sudah dirasuki oleh arwah gentayangan di gunung laut Saya ajak ngobrol, mereka bilang panas-panas Dari situ saya sadar kalau mbak Eka kerasukan arwah korban kebakaran Saya cuma bisa bilang Saya dan yang lain akan bantu doain Biar mereka tidak penasaran Itu ungkap Wahyu Mendengar ucapan Wahyu Eka tiba-tiba muntah Pertanda bahwa arwah gentayangan itu Sudah keluar dari tubuhnya Namun tak beberapa lama kemudian Suara Eka kembali berubah seperti Seorang pria Intonasinya terdengar sangat berat Dan berbicara dalam bahasa Jawa halus Kali ini Yang merasuki tubuh Eka adalah arwah Eangnya Raja Jayabaya Eyang masuk dan langsung ngomong Sugeng Rahayu. Gua yang pada saat itu lagi bikin teh spontan menjawab Rahayu. Terus dia berbicara bahasa Jawa halus. Putuku iki loro, cucuku ini sedang sakit artinya. Gua tahu waktu itu Mbak Eka kondisinya kurang fit dan terserang hipotermia. Gua langsung minta maaf dan Eyangnya pamit. Saat malam tiba, Wayu dan teman-temannya memutuskan untuk mendirikan tenda di depan warung Bo Im. Mereka terpaksa memilih tempat tersebut agar Eka bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Disinilah salah satu teman Wahyu bernama Risman nurut mengalami sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Berbeda dengan Wahyu dan Eka yang bisa berinteraksi langsung, Risman justru bertemu dengan sosok makhluk halus di dalam mimpinya. Si Risman malamnya mimpi seperti dituntun ke sendang derajat oleh sosok pria berjubah. Terus dia mengatakan. Oh jadi kamu yang menemani cucuku naik gunung, kamu meminta apa leh? Merasa kaget, Rizman pun terbangun dari tidurnya Dia bersadar. naik bukan sama orang biasa Pendakian pun dilanjutkan Wahyu beserta rombongan menyambangi 4 spot ritual yang paling banyak didatangi peziarah Yakni sumur jolotundo, sendang berajat, harga dalam, dan harga dumilah Di tempat tersebut Wahyu sebetulnya tidak ikut melakukan ritual Ia hanya datang untuk sekedar berdoa dan kulon muhun atau permisi Jangan penghuni di tempat itu Saya cuma sambat biasa saja dan berdoa Karena memang kami datang untuk memenuhi undangan khusus Peziarah lain ada yang bermeditasi satu malam Berdiam diri, menyepi Terus ada yang motong ayam hitam agar terpilih jadi kepala desa Ada yang mencari ilmu dan ada yang mengulik sejarah, kata Wahyu. Setelah sampai di puncak dan mengunjungi empat spot ritual, Wahyu dan rombongan memutuskan untuk langsung menuruni gunung. Anehnya, setelah ritual malam satu soro selesai, cuaca di sekitaran Gunung Lawu mendadak cerah tak berkabut. Kami langsung turun lewat jalur cemoro kandang Nah, di pos 4 teman saya ada yang mau kencing. Ya udah, saya suruh permisi dulu. Terus teman saya yang namanya Abai. Kayak kebablasan jalannya nggak sadar ada temen yang lagi berhenti Saya teriakin lah dia Tiba-tiba ada suara ngebas banget kayak suara singa Ternyata itu singa laut beber Wahyu Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa bentuk singa laut menyerupai singa barong khas Bali Pada saat itu Wahyu mengaku badannya seketika langsung lemas dan ambruk Kebetulan ia memang membawa carry 85 liter bisa dibilang perjalanan menuruni gunung Lau jauh lebih menegangkan dibandingkan saat mendaki ke puncak. Pasalnya, semua rombongan turut menyaksikan secara langsung pemandangan pemandangan tak kasat mata seperti yang dialamin Risman, pria asal Solo ini baru berani buka mulut setelah melewati pos 4. Saat itu dialah yang mengambil alih barang bawaan Wahyu Kata Risman, Pas lagi bawa barang-barang bawaan saya Dia kayak lagi dikawal oleh pasukan kerajaan Eyang Brawijaya Lalu ada sosok pria yang menggunakan mahkota berbentuk kuncup di atas kepalanya Akhirnya dia percaya dengan hal-hal itu Di pos 2 Wahyu dan teman-temannya kembali mengalami kejadian mistis Saat mereka melewati kawah Chandra di muka Salah satu temannya ternyata diikuti oleh sebelas jin Perjalanan terpaksa dihentikan karena tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya, di tengah perjalanan Wahyu bertemu dengan rombongan pendaki lain. Salah satunya kebetulan mempelajari ilmu tenaga dalam dan bisa menyembuhkan temannya. Kejadian-kejadian mistis ternyata masih berlangsung. Puncaknya saat Wahyu dan rombongan hendak menuju pos 1... Kali itu, Eka yang memiliki riwayat low back pain tiba-tiba jatuh terduduk. Mengingat langit sudah mulai gelap, Abai dan Risma turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Sementara yang menemani Eka hanya ada Wahyu dan salah seorang temannya. Hembus angin kencang dan lintih hujan, memaksa Wahyu untuk segera menandu Eka yang tidak bisa berjalan lagi. Mbak Eka tiba-tiba dipanggil sama eyangnya, Dok Rene Sikil Muloro Sini tak tiup Saya ben iso jalan Yang artinya Nak kakimu sakit Sini aku tiup biar bisa jalan lagi Setelah kejadian itu Mbak Eka ngantuk dan pingsan Saya tetap melanjutkan perjalanan Dalam kondisi hujan Ungkap Wahyu Saat hendak memberikan Headlamp kepada Eka Wahyu tersentak mendengar suara Eka Yang lagi berubah menjadi suara pria benar saja Eka rupanya sudah dirasuki oleh arwah eyangnya yakni Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Tubuhnya pun mendadak bisa berdiri dan berjalan lagi. Bahkan saat ada gundakan tanah yang tinggi, Eka nekat lompat dengan posisi tubuh yang tegap sempurna. Jalur Temoro Kandang itu kiri kanannya hutan. Konon banyak dilintasi macan dan babi hutan. Tapi waktu itu saya terkejut melihat kondisi di hutan di kanan kiri saya dipenuhi prajurit kerajaan. Mereka tidak mengenakan baju, hanya pakai celana warna hijau, membawa tombak dan perisai gitu. Jumlahnya kayak satu, batalion gitu. Ceritanya kami lagi dikawal karena saya lagi ngantor cucu raja, ucap Wahyu. Setelah sampai di hutan pinus yang jaraknya dekat dengan base camp, Eyang Jayabaya dan rombongannya pun pamit. Sampai hutan pinus dia ngomong gini. Wes gini wae. Terus saya ucap terima kasih dan Mbah Eka pun muntah. Waktu jalan ke basecamp ternyata kedua teman yang saya baru sampai juga. Padahal mereka satu jam lebih dulu dari saya. Pungkasnya. Jadi ini cerita Gunung Lau pada malam satu sore ini lumayan ya. Karena ceritanya penuh dengan mistis nih. Ya, cukup di sini aja ya dengan saya Haikal. bagi para penakut yang ingin request cerita-cerita horor boleh tulis di deskripsi kita di Instagram salam anak mistis